0: Друзья, всем добрый день! Вы слушаете подкаст «Бьюти-завтрак». Меня зовут Аня Ковалева, а со мной в студии… Оля Гревцева, директор по медицинскому визиту компании
1: «Наос» в портфеле, в который входят такие бренды, как «Биодерма» и «Институт Эстетерм».
0: Я основательница студии подкастов «Шторм», и вместе с французской компанией «Наос» мы и делаем этот подкаст «Бьюти-завтрак», который вы слушаете прямо сейчас. Вместе с лучшими врачами нашей страны мы пытаемся разобраться, как правильно ухаживать за своей кожей и собираем инструкции на все случаи жизни. Компания Наос
1: приняла решение о создании такого целого сообщества, которое называется «У атопии есть лицо». Это сообщество направлено на помощь как медицинскому сообществу, врачам, аллергологам, дерматологам и педиатрам в терапии атопического дерматита. Так мы, конечно же, и нацелены на помощь пациентам, которые проходят этот нелегкий путь в течение всей жизни. Наша миссия очень простая. Мы хотим быть с врачами и с пациентами до, во время и после терапии атопического дерматита создавать контент, который будет образовательный и для врачей, и для пациентов. И сегодня у нас первый выпуск, он самый главный, потому что он такой базовый, да, фундаментальный. Мы начнем говорить о простых вещах, мы дадим определение, мы поможем разобраться, кто же лечит атопический дерматит. Атопический дерматит и аллергия – это знак «равно» или есть другие мнения – и во всех этих вопросах мне помогут разобраться два специалиста. Я представляю нашего первого эксперта, кандидата медицинских наук, врача-дерматолога научно-исследовательского клинического института имени академика Вельтищева РНМУ, руководителя направления дерматологии клиники «Рассвет» Воронину Веру. Вера, здравствуйте. Здравствуйте. И второй наш эксперт, кандидата медицинских наук, врача-аллерголога-иммунолога, педиатра, сотрудника научно-клинического центра аллергологии и иммунологии Масальского Сергея. Сергей, здравствуйте. Добрый день. И у меня первый вопрос, наверное, как и у Ани, которая задала вот мне буквально до записи подкаста, почему у нас одновременно и дерматолог, и аллерголог, который будет говорить об атопическом дерматите? Потому
2: что это заболевание, которое имеет разные механизмы в своем развитии. И проблемы с непосредственно органом, который называется кожа, да, это отдельный орган, самый большой орган в нашем организме, он функционирует отдельно по своим законам и по своим правилам, но в ситуации с топическим драматитом он подвержен влиянию воспаления, иммунологического воспаления, которое плотно связано со специальностью, которая уже называется аллергология и иммунология.
3: Ну, судьба обидела аллергологию и иммунологию, потому что у нас нет собственного органа. Дерматологам здесь проще, у них есть кожа и как бы есть понимание, что лечить. А у нас каждая десятая клетка нашего организма иммунная, поэтому если что-то где-то воспаляется по нашей причине, мы тоже участвуем в этом обсуждении.
0: Давайте для наших слушателей мы в первую очередь поясним и расскажем, что такое атопический дерматит с медицинской точки зрения, как он проявляется и как можно понять, что то, что у тебя сейчас появилось, это и есть атопический дерматит? Проявляется атопический
2: дерматит воспалением на коже, да, это такая краснота, уплотнение, такие бугорочки, узелочки, если, да, не учитывая, что это не медицинская терминология, да, для нас есть еще такое понятие, бугорок, узелок это немножко другое, но чисто визуально это будет выглядеть так. При более сильном воспалении краснота становится очень яркой. Появляются участки влажной кожи, мы называем это мокнутие. Сильный зуд, иногда не сильный зуд, но в большинстве случаев все-таки зуд – это ключевой симптом атопического дерматита. И некоторые сложности возникают с тем, что заболевание имеет возрастную динамику, локализации этих высыпаний и их внешнего вида. Раньше даже это считалось разными заболеваниями, но на протяжении развития медицины мы поняли, что это просто динамика одного заболевания. Поэтому для младенцев мы часто видим локализацию на лице, на ягодичках, а потом постепенно вовлекаются конечности. И во взрослом возрасте это уже типичная локализация, это сгибательные поверхности рук, ног. Подколенные локтевые ямки такая классика, шея, веки могут вовлекаться. Да, вот такая вот возрастная динамика, она может немножко сбивать с толку. Ну и, конечно, зуд ключевой симптом разной степени выраженности: от минимальной до очень сильной, мучительной, просто нарушающей нормальное функционирование
1: человека, его от повседневной невности и нарушающей ночной сон. Вот я очень много общаюсь с пациентами, и те взрослые пациенты, которым там за 30, такое понятие, как атопический дерматит, начали слышать от врачей ну, в современном мире. А в советское время было несколько иное понятие и говорилось о каком-то диатезе. Как вот здесь можно понять, что такое диатез, что такое атопический дерматит, и есть ли какое-то третье название у этого кожного заболевания?
2: На самом деле исторических названий было много. Ну Почему-то считалось, что атопический дерматит у маленьких детей – это еще не болезнь, а некая предболезнь, вероятно, связано с тем, что дети часто с возрастом, так скажем, перерастают, заболевание заканчивается, да, возможно, с этим связано, но все-таки в последние годы мы пришли вот к этой терминологии «атопический драматит». А терминов было много, да, нейродермит, атопическая экзема используется сейчас во многих странах, нейродермит практически не используется, по бенье да, до сих пор присутствует этот термин в МКБ, который мы пользуемся классификацией а Что такое МКБ? Это классификация, международная классификация болезней, по которой врач должен закодировать заболевание для того, чтобы, ну, так скажем, это ушло в статистику. чтобы мы понимали, сколько людей, чем у нас болеет, какие мы диагнозы выставили впервые, какие диагнозы хронические, то есть как нам планировать организацию медицинской помощи.
3: Ну, то есть одним словом, если раньше в советское время медицина была такая профилактическая, то на первых годах жизни считалось, что многие болезни, они как бы не до болезни, они проходят, это такая предрасположенность некоторая, и школа педиатрии, ну, не будем сейчас спорить, какая была первая, московская или питерская, придумала вот эти термины диатезы, да. И были такие диатезы, Кстати, катаральные это как раз атопические дерматиты, то есть это такая предрасположенность к атопическому дерматиту. Были там диатезы нервно этические предрасположенность к другим болезням, но их было несколько. И потом считалось, что если ребенка нормально наблюдать, все потихонечку перерастает. Однако в настоящее время у нас существует такая проблема, что как только человеку говорит, что у него диатез, им совершенно не занимаются, значит, ухаживать за кожей не надо, лечить не надо, все пойдет само, и эти пациенты, они как бы недообследованы и недолечены. Поэтому последние годы мы вообще рекомендуем избегать термина диатез и называть вещи своими именами, как то принято а в европейской части, принято называть это атопический дерматит. Да, слово экзема больше характерно для США и вот стран Америки, латинской. А
1: что такое Экзема
2: – Экзема это, ну, такой, скажем, дерматологический, несколько собирательный термин, который характеризует ряд клинических проявлений, из которых состоит заболевание, да. Так, например, экзема – это и сиборейный дерматит, и атопический дерматит, да, но морфологически мы можем это, и гистологически, да, по тем изменениям, которые происходят в тканях, мы
0: можем это охарактеризовать термином экзема. Мы говорили о том, что у атопического дерматита есть возрастная динамика. В каком возрасте он может проявиться? И главное, может быть такое. Вот у ребенка ничего нет, все нормально. А потом бабах и во взрослом возрасте человек не понимает, что с ним происходит, а оказывается это атопия. Атопический дерматит
2: может проявиться во взрослом возрасте ну, и у подростков, и у совсем взрослых людей.
3: Атопический дерматит – это заболевание, в принципе, кожное. Да? Если нет проблем с кожей, нет предрасположенности в коже, там при атопическом дерматите обычно идет дефицит белков. Филогаина, там локаина и многих других. Поэтому если у человека, в принципе, с кожей все идеально, то дерматит, наверное, все-таки не возникнет. Будут другие формы аллергии. Но у каждого десятого европейца в коже есть те или иные дефекты. У каждого из нас есть определенные проблемы. У кого-то кожа там, бледная, у кого-то она слегка сохнет, у кого-то она чувствительная. И если в этот момент будут какие-то еще иммунные нарушения, то может возникнуть воспаление. Вот если брать первый год жизни, то считается, что у каждого пятого ребенка есть те или проявления атопического да. дерматита. То есть это очень много. А потом к взрослому возрасту, по месяц созревания кожи, по месяц созревания иммунной системы, диаматит в общем-то, становится более редким, и где-то процентов, на 5-7 только взрослых имеют появление атопического дерматита, но, опять же, так очень очень обобщенно. А дерматит тут конкретно, он возникает обычно после 4-6 месяцев, когда иммунная система, в принципе, уже начинает способна быть отвечать аллергическим воспалением на внешние агенты. И в этот момент вот как раз и идут первые появления среди наших деток с топическим дерматитом.
1: А кто тяжелее болеет: Дети, подростки или взрослое население?
3: Ну, это вопрос А-а-а. достаточно сложный, потому что дети маленького возраста, они не жалуются. И здесь невозможно как-то измерить качество жизни этого ребенка, который не спит ночью, который чешется постоянно который испытывает дефицит внимания, потому что он не может ни на чем сфокусироваться, кроме как на этом зуде, на этой сыпе, Потому что он банально не может заполнить анкету. Поэтому нельзя сказать, что дети болеют легче, или дети болеют тяжелее. Взрослых тоже было достаточно мучительные проявления, И у меня были пациенты, которые атопический дерматит нарушал семейную жизнь, нарушал восприятие человека из себя, от своего тела. Это тоже большие психологические проблемы. Поэтому это... Не очень такой вопрос, когда я могу ответить.
2: А можно я немножко добавлю? Вот, наверное, у дерматологов немного другая выборка. Да, условно, есть такое подразделение атопический, неатопический, иммунный, неиммунный, да, на экстринсик, интринсик атопический дерматит. Так вот, те поздние дебюты, которые происходят, они все-таки, как правило, немножко другие. да, И это больше категория пациентов дерматолога, которые ну, меньше связаны именно с истинной аллергией, с повышенным иммуноглобулином Е. Они немножко по-другому протекают. Но эти формы тоже бывают очень тяжелые. И взрослые пациенты тоже бывают крайне тяжелые. И тут действительно вот сложно оценить,
0: кому приходится
2: тяжелее. Когда болеет ребенок, страдает вся семья.
0: Прозвучало слово «аллергия», которое, я думаю, многих вообще по жизни запутывает. Вот давайте разберем, чем атопический дерматит отличается от аллергии, или это вообще звенье одной цепи, и это проявление аллергии? Когда-то это проявление аллергии, но в меньшинстве случаев.
2: В большинстве случаев все таки здесь нет истинной аллергии, когда вот есть какой-то белок, к нему есть иммунологическая реакция, и это является причиной всего заболевания. Но большинство случаев они такие многофакторные, и вот с этим иммунологическим процессом, как правило, не связаны.
3: То есть большинство случаев топического дерматита, примерно два к одному, да, то есть из 3 случаев два к аллергии не имеют никакого отношения. Это, с одной стороны, много 60% когда у человека возникает воспаление в коже, потому что она у него пересушена, потому что она повреждена, потому что на коже какие-то микрообы. И кожа воспаляется сама по себе без какого-то внешнего иммунологического, именно аллергического классического воздействия. Но у 30% пациентов там много. Это каждый третий. Атопический дерматит связан с аллергическими реакциями. То есть есть какой-то внешний чужеродный белок, который при попадании в организм активирует иммунные клетки. И они собираются на войну. И идут во внутренние органы. И идут поражать эти органы. И мы имеем целый спектр аллергических болезней. И вот тогда топический дерматит сочетается с аллергическим насморком, с аллергическим кашлем, с аллергической крапивницей, с аллергическим, ну, каким... ну, то есть, дальше по списку. Каждый орган, куда попал аллерген, он будет воспаляться, и поэтому будет такая вот многофакторная ситуация. Поэтому у нас есть ситуация, действительно, топического дерматиту такого достаточно изолированного, хотя это тоже неправильно, потому что это все равно воспаление в организме. И есть случаи топического дерматита, которые четко связаны вот с таким вот системным процессом именно из-за внешнего аллергена, потому что в понятие аллергии вкладывается именно иммунная реакция на внешний аллерген, что-то вот на пыльцу, там, на кошку, собаку, пищу. На металлы
0: бывают, я знаю, кольца не носят.
3: А, ну, дерматологи Пусть... не дают соврать, что по вот этой нашей любимой международной классификации болезни, это другое заболевание, оно называется аллергический контактный дерматит. Оно кодируется другим кодом, идет по другой статистике. Оно лечится, может быть, похожими какими-то препаратами, потому что, в сути, это одно и то же воспаление в коже. Но это тоже большая проблема.
2: Да, это как раз вот то понятие экземы, собственно, которое может включать разные диагнозы. И хочу еще немножко добавить, что по статистике пациенты с атопическим драматитом, они не чаще, чем все другие люди в популяции, страдают какими-то контактными реакциями, контактными драматитами. Да, это два разных состояния с разными механизмами развития, но с
1: похожим подходом лечения. Атопический дерматит – это влияние негативное на состояние кожи. А влияет ли атопический дерматит на внутренние органы, например, на кишечник, или это миф? Это миф. То есть никакой корреляции нет? С кишечником корреляции нет, но за
2: исключением, пожалуй, да, каких-то таких комплексных аллергических процессов, когда есть аллергические процессы и в кишечнике тоже. Но в целом да, какие-то функциональные расстройства кишечник, ферменты по да, это все является мифом. Не получила никаких доказательств при проведении исследований. Так не работает. Хотя хочется
0: найти какое-то простое объяснение всем этим процессам, но не получается. Сергей говорил о том, что впервые атопический дерматит может проявиться в 4-5 месяцев у ребенка.
3: Ну, это классическая уже как бы, такая ситуация, хотя люди, которые работают долго или работают специализированно в каком-то центре, мы, допустим, работаем в центре аллергологии, консультативным, и я видел дерматиты раньше и в два как бы месяца, и в полтора. Ну, классически, да, это где-то вот 4-6 месяцев.
0: У меня вопрос от всех родителей, кто с этим может столкнуться. У меня, вот наверное, тоже есть ребенок, и я знаю, что когда у тебя маленький ребенок, и ты только учишься быть родителем, ты вообще не понимаешь, вот, у тебя нет инструкции по применению. Если вдруг у ребенка вот это замечено, к какому врачу бежать? Вот даже у нас сегодня за столом и иммунолог, и дерматолог, как правильно себя повести родителю там, не знаю, каких ошибок точно стоит избежать?
3: Ну, наверное, все-таки первый врач, который смотрит ребенка, это все-таки педиатр, да, и наша ассоциация дисоколиологов-хомонологов ведет большую образовательную работу в отношении именно врачей-педиатров. Мы издаем пособия разнообразные, руководство. То есть педиатры подкованные должны быть в этой патологии. И поскольку атопический дерматит – диагноз клинический, для него не нужны какие-то особенные анализы, то в общем и целом врач первичного звена должен посмотреть этого ребенка, определиться, что это атопический дерматит и а не какое-то другое сопутствующее состояние, и назначить местное обычное лечение, уход за кожей. И дальше ребенка нужно немножечко понаблюдать. Потому что если эта ситуация связана просто с сухостью кожи, то правильный уход за кожей, какие-то там манипуляции элементарные – такие уходовые, да, они принесут свой эффект, и все будет хорошо. А вот если он начинает рецидивировать, идут повторное обострения, либо какая-то возникают сильные внезапные акции, то, наверное, да, дерматолог или аголог вам поможет.
1: А как образ жизни может влиять на течение заболевания? А можем ли мы какие-то советы дать, куда ходить, а куда не ходить пациентам с атопическим дерматитом?
2: Как можно больше разнообразных контактов с разнообразными микробиоцинозами, с разными продуктами для того, чтобы формировалась так называемая толерантность, правильная переносимость иммунной системы различных внешних воздействий. Мы стараемся сейчас избегать вот этой стерильной чистоты, как раньше мы рекомендовали, максимально элиминировать профилактические пыль, грязь. Считалось, что это способствует формированию сенсибилизации. Теперь наоборот, есть понимание того, что это формирует правильную переносимость различных белков внешней среды контакты с животными, да, вот тоже раньше мы старались этого избегать, да, я думаю, что Сергей меня поправит, если я что-то здесь с точки зрения аллергологии не доскажу, да, также мы считаем сейчас, что контакт с животными это хорошо, но единственная проблема, возможно, с кошками все-таки, да, они часто способствуют формированию именно аллергии, нетолерантности, но другие животные, собаки, лошади, ферма, да, мы считаем, что они должны присутствовать, и, наверное, здесь такое золотое правило, не надо чего-то много одного, всего должно быть понемножку, и вот тогда организм будет правильно реагировать на эти белки. Мы можем думать о том, что будет такая профилактика формирование, уходов в болезнь вот этой реактивности.
3: Когда действительно человек живет в естественной среде, когда он контактирует с почвой, с бактериями, с животными, с, или с какими-то вот угодьями, то у него действительно формируется правильный микрообиационоз внутри, формируется правильная иммунная система, и, в общем-то, организм более здоровый, более адекватно реагирует на внешнее воздействие. То есть это называется первичная профилактика вот этих самых аллергических болезней. Когда они у тебя уже случились, это не всегда работает. Потому что если у тебя аллергия на животное, уже бесполезно к нему идти да, обратно. Это Это все как бы работает на, на, наоборот. Поэтому вот это вот такая первичная профилактика. А существует вторичная профилактика атопического дерматита. Вот вторичная профилактика от Это как раз это уход у за кожу. это избегать ее пересушивания, это ношение одежды из натуральных тканей, избегать полистера, избегать шерсти, которая раздражает кожу, избегать долгих купаний, которые пресная вода будет высушивать кожу. Это избегание каких-то экстремальных воздействий на кожу, растирания долгих там, купаний в бассейне. Ну, то есть кожу надо относиться с уважением
1: является ли это заболевание генетически обусловленным и можно ли его превентировать. Предрасположенность передается, но это некая
2: совокупность генов, которая не обязательно вызовет заболевание. Да? То есть здесь еще есть такие внешние факторы. Сейчас такое модное слово ⁇ эпигенетика да, ⁇ Вот взаимодействие генов с внешними факторами, которые определенным образом реализуют эту программу. Как мы можем программу там, в какой-то компьютерной игре пойти разными поворотами, так и, может быть, вот эта генетическая программа, такая немножко аналогия. В зависимости от того, как мы будем поступать, так будет реализоваться эта программа. Но ну, мы не знаем точно, какие кнопочки нужно нажать, чтобы повернуть эту программу в том или ином направлении, чтобы предотвратить болезнь или, наоборот, ее запустить. Некоторые подвижки уже есть в этом направлении. Мы уже обсудили эти факторы внешние, контакт с большим количеством антигенов, также с пищевыми антигенами происходит. Их должно быть много, их должно быть рано. Но стопроцентно обещать, что мы сможем профилактировать возникновение заболевания того или иного, мы, конечно, на данном этапе не сможем. Да, такая еще методика была профилактики использования эмолентов на первом году жизни, но, к сожалению, тоже а считать... такое. Предполагалось, что использование ухода за кожей увлажняющих, смягчающих средств установления барьерных свойств кожи восполнения, исполнении, при внесении извне этих липидов, сможет профилактировать развитие атопического драматита и экземы на протяжении жизни. Но, к сожалению, полностью так не сработало. И показано, что это профилактирует развитие экземы атопического драматита на первом году жизни. Ну а дальше, к сожалению, подключаются какие-то другие факторы, и процент заболевших все равно оказался, к сожалению, примерно одинаковым.
3: Ну, в защиту этих исследований нужно сказать, что пока люди применяли эмаленты своим детям, во-первых, дерматит протекал более легко, было меньше обострений, и все-таки во имя первого дебюта было отодвинуто. Это тоже как бы хорошие... Это, 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 это тоже хорошие данные, хорошие... Понятно, понимаете, как бы нужно просто отрешиться от вот этих вот цифр, и понять, наверное, что если у тебя есть генетическая какая-то расположенность к чему-то, то рано или поздно эти гены могут включиться. Ну и, наверное, наивно думать, что мы можем там правильно мыть кожу, и гены не включатся. Они, наверное, включатся. Но если ты будешь ухаживать за этой кожей, если ты будешь контактировать с большим количеством антигенов, то у тебя будет гораздо меньше дерматит, у тебя будет гораздо меньше пищевой аллергии. И будет все это течь гораздо более легче и гораздо более проще. И человек, который живет правильно, который получает правильный уход за кожей, кто соблюдает правильную диету, ему банально просто легче жить с этим заболеванием, потому что у него нет лишних ограничений.
0: Когда мы говорим правильная диета для человека с атопическим дерматитом, это как?
3: Ну, для начала это обычная нормальная полноценная диета, богатая фруктами, овощами, белком, жирами. То есть это хорошая нормальная диета. У нас существует большая проблема в нашем обществе, что, наверное, лет 20-30 назад все-таки в утопическом дерматите царствовали аллеагологи, а не дерматологи. И, наверное, у нас был большой перекос в отношении аллергологии. Действительно, ставился знак равенства между утопией и аллергией. И людей сажали на диету всех абсолютно, рекомендовали какие-то пищевые ограничения. И вот отголоски вот этой вот э, традиции мы до сих пор, в общем-то, видим в нашем обществе, в учебном обществе, в, таких, в бытовых каких-то обывательских представлениях. И очень часто люди страдают даже не от того, что у них есть ограниченный очаг дерматита на коже, а от того, что человек каждую минуту думает о том, что он должен контролировать свое питание или свое поведение. На самом деле есть очень много случаев, когда этого делать вообще не надо. Нужно соблюдать какие-то элементарные правила уходовые, какое-то не очень сложное лечение, и больше никаких ограничений быть не должно. Это очень упрощает жизнь семье, человеку. Это позволяет, в общем-то, выйти из вот этого поочного круга болезни.
2: Сейчас мы стараемся придерживаться позиции, что правильно для ребенка питание то, который придерживается в его семье. Вот этот рацион, да, если, например мама ребенка любит есть баклажаны или томаты, значит, ребенку тоже нужно давать баклажаны или томаты, чтобы формировать соответствующее пищевое
1: поведение, да? любовь к этим продуктам и переносимость в дальнейшем. А атопический дерматит это навсегда? Или у детей может заболевание перерасти, и там взрослая может быть очень долго в ремиссии? Может быть очень долго в ремиссии.
2: Уже вот Сергей сказал, что достаточно большое количество детей, практически две трети, они самостоятельно избавляются от проявления этого заболевания. Конечно, это тоже не гарантирует, что никогда больше не возникнет какое-то обострение. Но, тем не менее, в целом статистика примерно такая.
3: После того, как дети взрослеют, то есть у них остается сухость обычно кожи на каких-то участках, которые всегда сухие, то есть кисти, голени. Это не дотягивает до классических появлений атопического дерматита, но склонность к сухости кожи остается. Если будет опять какое-то неблагоприятное воздействие, ну то кожа опять воспалится. Но если его не будет, то все ограничится только сухостью.
2: Ну, сухость, она с возрастом тоже имеет тенденцию уменьшаться, поскольку, как и все органы кожи, тоже претерпевают некие возрастные этапы формирования, перехода от детской кожи уже к взрослой. И здесь тоже, наверное, определенный процент вот этих благоприятных исходов с этим процессом также будет связан.
0: Мы достаточно много говорим, что такое атопический дерматит, как он проявляется на коже. Но вот я точно знаю, что у людей, у которых это кожное заболевание есть, есть такой вопрос к Вселенной, к врачам, почему это случилось именно со мной. Давайте мы попробуем ответить про причины появления этого заболевания. Как я поняла из нашего разговора, одна из них – это просто генетическая предрасположенность.
3: Да, это так. То есть это нарушение состояния кожи, дефицит некоторых белков, благодаря которым этому дефициту кожа теряет воду, она высушивается. Когда клетки кожи начинают разрушаться, они, ну, образно говоря, кричат о помощи, выбрасывают около себя особые вещества, которые привлекают иммунные клетки в кожу. И начинается воспаление. Начинается зуд, покраснение, и все дальше по списочку. Это как бы генетическая причина. А если у человека есть еще иммунные нарушения в отношении аллергических заболеваний, то есть предрасположенность к тому, что пыльца распознается не как пыльца, а как враг или пища какая-то, то то при попадании пыльцы или пищи на кожу, или в нос, в рот, как это в организм, то воспаление будет потекать еще сильнее и будет возникать еще более активный процесс.
1: А стресс, например, может запустить атопический термотит?
3: Ну, в общем, да, потому что доказано, что к тучным клеткам, это клетки, которые ответственны за аллергию, подходят нейроны, не только чувствительные, но в том числе и двигательные. То есть есть обратная связь. И действительно, когда есть стресс, усиливается зуд кожи. А уже когда начинаем чесаться, идет повреждение клеток кожи, банально, механически, там, ногтями, руками, выбрасываются вот эти самые, опять же, вещества, которые кричат о том, что кожа плохо и запускается воспаление то есть это вот этот вот механизм как раз того что раньше называли неадемит это немецкая школа это
0: а бывает такое что ну вот у родителей ну все идеально с кожей не было никаких проблем ну у ребенка с самого начала и от чего это может быть да
2: бывает к сожалению конечно родители несут свой набор генов, да и возможно у этого ребенка гены просто так сошлись на, возможно, какие-то
1: внешние факторы способствовали этому. Но, к сожалению, такая ситуация тоже бывает. В этой части мы разобрались с определением, что такое атопический дерматит как он появляется, каковы его причины, можно ли его, в принципе, профилактировать и нельзя. Ну, а у нас еще громадное количество вопросов от пациентов, от слушателей, да и у нас с Аней скопилось, и мы готовы разобраться с этими вопросами, с нашими специалистами в нашем следующем выпуске.
0: Спасибо, что были с нами, и спасибо нашим прекрасным гостям за знания и за то, что мы вместе несем их в мир. Друзья, а всем, кто еще не подписался на наш Телеграм-канал, я напоминаю, что в Бьюти Завтрака и у компании Наос есть свой Телеграм-канал. Он так называется, Beauty Завтрак. Вы можете легко найти его в поиске, но еще мы оставим ссылку в описании. И в этом канале кладезь полезной информации от ведущих врачей-дерматологов, советы по уходу за кожей, советы о том, как правильно заботиться не только о коже, но и о себе в это непростое время. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь, следите за нашими рекомендациями и помните, что забота о себе прежде всего. Подписывайтесь на наш подкаст и слушайте выпуски каждую неделю. Оставляйте отзывы в приложении Apple Podcasts, чтобы помочь другим узнать про наше аудиошоу. Напоминаю, что наш подкаст доступен во всех подкаст-плеерах, и вы можете слушать его там, где удобно. До встречи в эфире, и не забывайте, что когда мы говорим о коже, забота прежде всего.